0: Alpin Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von apré der Alpin Podcast. Wir schauen diesmal zurück auf das Weltcupfinale in Soldeu in Andorra. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und äh, bei mir ein Mann, der sich natürlich auch fürs Weltcup-Finale qualifiziert hat, aufgrund der herausragenden Leistungen im Laufe der Saison, der liebe Tobias Ruf von Kingau 24. Servus Tobias.
1: Servus, vielen Dank. Ich bin ja, ich habe es aber durch viele Punkte halt reingeholt. Also ja. du meinst, weil ich, du bist weil der, der ich, Punktehamster. Man. Ja, der Punktehamster. Also die ganz großen Ausschläge nach oben ja. waren nicht dabei. Ja, aber ich ähm, <lacht> ja. äh, bin halt die 500 Punkte, habe ich mir zusammen gesammelt <lacht> ja, genau, ja, genau. so habe ich es so hab dann ins Finale geschafft.
0: Ja. Quantität vor Qualität, ja. ja, ja. Ähm, das, ist auch eben auch, das ist eben auch so ein Weltcup-Finale äh, in dieser Woche. Ähm, wir haben jetzt kurz vor der Aufnahme schon gesprochen. Irgendwie auf, auf der einen Seite natürlich sehr cool, sehr kompakt. Dies, so ein Skitag ist schnell mal äh, vorüber. Ja. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ja nochmal noch mal die volle Ladung. Nicht? Äh, wirklich, äh, das kennen wir ja. Ähm, wie hat dir die Woche insgesamt vielleicht mal allgemein gefallen?
1: Ach, ich fand es vom Austragungsort eigentlich ganz cool. Ähm, mhm. Ich finde Andorra hat sich da sehr gut präsentiert als Soldeo. Und man will ja auch die WM holen, genau. 2029, hat es auch schon versucht, aber ähm, ich glaube, dass man da ein, ein gutes Bewerbungsschreiben abgegeben hat. Okay, dass du Ende März mit weichen und abbauenden Pisten mhm. zu tun hast, bedingt halt so die Zeit mit sich. Da mhm. kann man ihnen, glaube ich, keinen äh, kein Strick draus drehen, weil ja auch eine WM nicht am 15. März wäre, sondern wir es kennen halt im Februar. Und deswegen hat es mir so eigentlich ganz gut gefallen. Auch diese Atmosphäre, die ist dann schon auch immer besonders, weil es nicht mehr so verkrampft ist. Es ist nicht mehr so hyper-ehrgeizig. Es stehen so menschliche Themen und sowas auch dann im Fokus, wenn es so Abschiede sind. Und Deswegen hat das Ganze schon immer Charme, Ja, Mein Problem ist ganz einfach, aber das Problem liegt immer vor dem Finale, dass der Kalender viel zu voll gepackt ist. Und ich zu diesem Zeitpunkt dann ehrlich gesagt auch langsam müde werde, mir mhm. ähm, so viel Ski-Alpin dann anzuschauen. Aber das hängt nicht direkt mit dem Finale zusammen, sondern ähm, liegt einfach daran, dass man davor das Ding so voll stopft, wie es nur irgendwie möglich ist. Mhm. Wie hat dir denn gefallen?
0: Ja, spannend, dass du es ansprichst. Es gab ja auch in den letzten paar Tagen durchaus Diskussionen. Ich glaube, der Vorschlag kam von Daniel Jühl, ähm dass man vielleicht die Saison mit einer Ski-WM dann beenden soll. Das ist, da gibt es andere Verbände, die das machen. Mir fällt Rodeln ein zuerst, weil eigentlich alle anderen Wintersportarten haben schon dieses Highlight und dann geht es nochmal weiter. Ich ah, denke, der ja, Biathlon, an Nordisch, da ist es schon
1: so. Die Skispringer, Aber, die springen noch bis Anfang April. Also. -hmm. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja. Ist einmal ein interessanter Ansatz. Ja. Und was jetzt auch... Äh, im OF haben sie ja dann den Veranstalter von Saalbach äh, dabei gehabt. Die haben gemeint, ja, wir schauen uns das einmal an, weil wir sind ja nächstes Jahr eigentlich glauben wir dran, dass wir das Weltcupfinale machen. Ist ja Tradition, dass äh, der Ort, der dann im, in der darauffolgenden Saison ein großes Ereignis hat, äh, das Weltcupfinale macht. Sollte hat das nicht, aber hat also ne, äh, nächstes Jahr gibt es ja kein, kein großes Ereignis, hat das jetzt aber zum zweiten Mal so gemacht dass man das nutzt, äh, eben in der Vorsaison vor einer großereignislosen Saison <lacht> das Finale zu, zu veranstalten. Und dann hat der eben von Zahlbach gesagt, ja, ich glaube nämlich schon, dass wir das nächstes Jahr machen werden. Äh, und dann fragt er einer Barriersäcke im OF nach, äh, warte mal, äh, das heißt, ihr wisst noch gar nicht, dass ihr dass ihr das Finale macht, oder so. Na, oh ja, wissen wir schon, aber okay, also es gibt dann Aber. Eben, weil dieser Kalender für das nächste Jahr noch immer nicht feststeht, dass auch die Organisatoren in Kitzbühel, es ist halt jetzt die österreichische Sicht äh, vom, von meiner Seite, aber auch die Kitzbühler haben gesagt, hey, eigentlich, sorry, wir können euch noch nichts sagen, treffen wir uns nächstes Jahr wieder, zweites, drittes, jener Wochenende weil wir es noch nicht wissen. Ja. Ähm, aber dann, äh, das schon noch äh, recht interessant, man denkt anscheinend darüber nach, ähm, dieses Weltcup-Finale auf zwei Wochenenden aufzuteilen, dass man wieder Wochenenden draus macht, äh, weil sie eben meinen, dieses Speed-Rennen unter der Woche, während jeder im Büro sitzt, äh, die gehen ein bisschen unter. Ähm, ja, das war jetzt lange eben so. Äh, jetzt überlegen Sie, ob man das irgendwie doch noch, Stichwort, Attraktivere TV-Zeiten äh, auf ein Wochenende legen soll und dann wäre es halt doch wieder more of the same aus meiner Sicht. Es ja. macht halt schon auch dieses, dieses Weltcup-Finale, diese Weltcup-Finalwoche aus, dass es Schlag auf Schlag
1: geht. Ja. Hm. ich meine, äh, es ist schon ein Argument aus hm. Sicht derer, die das Ganze verkaufen und vermarkten müssen. Hm. So weit, ja. so gut. Dann, und da bin ich auch kompromissbereit. Obwohl meine Meinung da in der Entscheidungsfindung <lacht> völlig wurscht ist, aber ich könnte damit leben, wenn man stattdessen ein, zwei andere Stationen streicht. Mhm. Aber dass wir bis in, äh, Ende März, in den April noch reinfahren. Mhm. Nee. Dann nein. Dann nein. Nee.
0: Das wird sicher passieren, wenn sie es auf zwei ja, klar, Logo aufteilen, Logo, dann natürlich Logo. eine nach hinten noch. Und da, weil an ja, Slalom ja. können wir ja immer schneller noch stecken, ein Riesenslalom mit 50 Sekunden wieder, wie bei den Frauen, äh, haben wir jetzt auch gesehen. Ja, das, diese kurzen Rennen, das kannst schon jederzeit noch irgendwie, bringst, bringst noch irgendwie hin, auch Stichwort Adelboden. Die haben das ja auch irgendwie geschafft, ohne Schnee, ja, <lacht> Weltcuprennen zu veranstalten. Also irgendwie geht's immer. Ja, äh, na, äh, da können wir euch leider auch noch nicht mehr dazu erzählen, außer diese, diese Gerüchte, die es da so gibt, die da im Raum stehen. Ähm, Orientieren wir uns vielleicht jetzt an den Fakten und äh, an dem, was wir gesehen haben. Nämlich, äh, weil es eben am kürzesten her ist noch, beginnen wir beim Slalom der Männer. Da gab es ja noch eine Entscheidung um die äh, Kristallkugel. Und der Lukas Brauten, der hat sich diese Kugel geschnappt. Ähm, der hat mit einem zweiten Platz ähm, ja in Soldeo diese Kugel an sich gerissen. Ramon Zennhäusern hat dieses Rennen gewonnen. Auf Platz 3 Henrik Stoffersen, der nochmal so eine Attacke gefahren ist im zweiten Durchgang. Das hat nicht gereicht. Der Protten hat seinen Vorsprung nicht nur verteidigt, sondern er hat eben auch Christoffersen im direkten Duell noch geschlagen. Ähm ja, also erstens einmal fand ich es cool, dass da auch noch ein Odermatt zuschaut, der steht neben dem Kilde im Ziel und applaudiert denen, die Schiffin steht natürlich beim Kilde auch gleich ähm, und das liebe ich, das kenne ich vom Tennis zum Beispiel im Davis Cup, im Lever mhm. Cup, da gibt es ein paar Teamformate, das kommt gut an, wenn du die absoluten Topstars deiner Szene hast und du siehst sie beim Zuschauen und beim Abgehen von, dein, von der eigenen Sportart, das ist immer cool, äh, nicht, nicht umsonst äh, werden da immer Bilder aus der Leadersbox gezeigt, wenn äh, wer eben in Führung ist im, im, ja, äh, bei den Rennen. Das kommt einfach cool an, wenn man diese Emotionen auch sieht und und herzeigt. Also mein Tipp, die FIS hört sicher zu, ja, ja, <lacht> unentgeltlich, ähm, findet es irgendwie einen Weg, dass man solche Bilder öfter erzeugt, ja, auch geschlechterübergreifend, hey,
1: das, das finde ich finde ich <lacht> nämlich ein, ein Punkt, der mir extrem gut gefällt an dem Saisonfinale, dass sie halt alle da sind. So ja. Und das wird im Skispringen immer mehr etabliert, dass man auch Weltcups gemeinsam macht. Im Biathlon mhm. ist es gang und gäbe. Da sind sie immer gemeinsam mhm. unterwegs. Und ich finde, dass das total Charme hat. Und dass das natürlich schon auch ne, ein Gedankenspiel sein kann, um Dinge auch effizienter zu machen. So. Du musst nicht äh, Service Team hm. A musst du nicht in die USA und Service Team B ist in der Schweiz und äh, das ganze riesige Paket ähm, könntest du hier natürlich komprimieren, so dass es mhm. im Endeffekt eine effizientere Geschichte ist. Aber jeder Veranstalter hat natürlich Interesse, so und daran wird es scheitern. Aber kommen wir zu den Fakten. Ich finde es cool. Ich finde, dass es das mhm. total charmant ist, ähm, wenn wir wenn wir die die gemeinsam dort haben und mhm. da so ein bisschen die Sportart zelebriert wird. Gefällt mir sehr gut. Ja, absolut. Ja.
0: Ähm, der Henrik Christoffersen, äh, wie der Braten ins Ziel kommen ist, der hat geklatscht. Äh, ich fand auch die Gäste sehr schön, dass sie sie umarmt haben, dass er die in, den Braten gleich gleich gratuliert hat. Das fand ich sehr groß. Ich habe nur noch einen Tipp an den Henrik Christophersen, der uns sicher auch zuhört. Wenn er klatscht, äh, dann sollte er nicht gleichzeitig am Boden schlatzen. Also er, er soll nicht spucken. <lacht> ja. äh, dann kaufe ich ihm das nämlich noch mehr ab, dass er wirklich auch Respekt hat für den Braten. Aber der Braten kommt ins Ziel. Der Henrik Christophersen sitzt da und klatscht und applaudiert ihm äh, und dann spuckt er am Boden. Also den Proleten kriegt man nicht so ganz raus aus dem Christoffersen. Nee, hey, und <lacht> ähm, sie, sie, sie ja. sind auch nicht die
1: besten Freunde, gell? Nein, nein. Und <lacht> Gar nicht. Das, das hat man mal wieder gesehen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, genau, aber, äh, ja, arge Emotionen. Äh, man hat Tränen gesehen beim, beim Broten, der wurde dann wirklich überwältigt von seinen Emotionen. Äh, das hat ihm sehr viel, äh, ja, sehr viel bedeutet, man muss auch sagen, ist ein bisschen unfair. Gell? Der hat ja einen Blinddarm rausbekommen, dann bist du natürlich leichter. Und wenn es leichter bist, kommst du auch schneller durch den Stangenwald. Na, äh, unfassbar, dass der so eine OP äh, auch wegsteckt. Nicht? Irgendwie und trotzdem da die Kugel holt. Gerade in der Disziplin, die ja wirklich so viele unterschiedliche Sieger auch rausholt. Und das macht mich irgendwie äh, schon, schon ja, gespannt auf die nächste Saison. Da gibt es einen an, an Zehnhäusern, der wieder unfassbar in Voll. Form ist. Hey, Hättest du mir vor der Saison gesagt, der gewinnt zwei Never. Slaloms in der Never. Saison eben. ja? Äh, dann gibt es einen Jühl, der gewinnen kann, der Brotten sowieso, Christoffersen. Du hast einen AJ Guinness auf einmal, der wirklich äh, da Farbe ins, ins Spiel gebracht hat, äh, den Stan Olsen. Und natürlich, muss ich für uns zwei sagen, hoffen wir auch, dass da ein Linus Strasser und ein Schwarz, ein Feller oder jemand anderer aus dem ÖSV mit, mitmischen kann. Dann könnte diese Disziplin auch im nächsten Jahr wieder so richtig, richtig
1: cool und geil werden. ne? Ja, ja, absolut. Bin ich bin ich auch zuversichtlich. Aber man muss auch in Summe sagen, wenn man auch wirklich auf die reine Leistungsfähigkeit und die Konstanz blickt, ist Broten absolut der verdiente hm. Sieger dieser Kugel. Ja, ja. Weil er die Disziplin mit seiner Art zu fahren, finde ich, schon nochmal auf ein nächstes Level auch gehoben hm. hat. Und deswegen ist das extrem bemerkenswert, weil, wie gesagt, da waren auch immer wieder kleine Rückschläge dabei, hat er da alles super gut verarbeitet, ist ja noch ein total junger Bursche, ähm, darf man auch nicht vergessen, aber super, das ähm, ja, Noel, hast du jetzt zum Beispiel gar nicht erwähnt, der, ah, ja. der Olympiasieger so. Ja. Also da gibt es noch einige oder Fossolak, äh, der eine Katastrophensaison gefahren ist, aber da gibt es mhm. schon echt noch einige, die da, ähm, die da mitmischen werden. Und ich glaube, anhand der Leistungen, auch die wir jetzt gesehen haben, hat Strasser auch selber gesagt, er ist nicht zufrieden mit dem Ergebnis als äh, 16. aber mit der gesamten Saison schon, weil er immer gesehen hat, dass er eigentlich dabei ist. Und diese fehlende Konstanz bei extrem vielen Athleten hängt natürlich damit zusammen, dass das Level so hoch ist, dass du immer ans Limit gehen musst. Und dann passieren Fehler. Das gehört halt dazu.
0: Mhm. Uh, ein gutes Stichwort. Ja, Ganz kurz erwähnt, Fabio Gstrein, der Dritter war, äh, nach dem ersten Durchgang wirklich lange auf Podestkurs war und dann im letzten Sektor sozusagen auf dem letzten Steilhang ausgeschieden ist. Der ist für mich ein bisschen das Gegenteil vom Christophersen oder sogar das doppelte Gegenteil. Wenn der im ersten Durchgang vorne dabei ist im Schwitzenfeld, dann fliegt er raus. Der Christophers ist so häufig nach dem ersten Lauf hinten und dann holt er auf. Ja, ja. Ähm, ja, eben. Man muss dieses Risiko wahrscheinlich wirklich auch voll eingehen, sonst bleibt man über. Sonst wäre der St Strein 17. geworden und wir hätten ihn nicht erwähnt. Ähm, er hat es probiert. Es ist mal wieder nicht aufgegangen. Die, die sagen immer, dass der einen Speed hat äh, und, und so unfassbar gut auch im Training ist und in den Läufen. Ja, er hat es mal wieder nicht, leider nicht äh, runtergebracht. Ja. Hm. Ähm, eine Kamera ist mir noch aufgefallen. Vielleicht war das nur Zufall. Vielleicht ist das aber auch, dass sie was Neues ausprobieren. So in der ersten Hälfte noch von dem Lauf, dass sie dann einmal ganz close up waren. Also da, normalerweise sagt man, das ist schlecht, äh, weil es irgendwie, man erkennt dann eigentlich ja gar nichts. Aber die war so äh, nah und hat auch irgendwie... Es hat fast automatisiert ausgeschaut, ich kenne das von ein paar Instagram-Videos wenn die so Trainingsläufe posten, dass man dann noch so einen Fokus auf dem Helm macht und dann schaut das ganz arg aus, weil du dann immer den Helm in der Mitte hast und dann äh, folgt das Bild irgendwie der Fahrt. Äh, vielleicht könnt du ja mal das, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen auf, auf Instagram auch solche Videos und so hat das irgendwie jetzt auch gewirkt. Äh, weiß nicht, ob das nur Zufall war, ob das wirklich ein Mensch gesteuert hat oder ob das echt schon irgendwie sogar automatisierte Kamera war, also bewegungsgesteuert äh, oder so, keine Ahnung. Ähm, ist mir irgendwie aufgefallen, vielleicht war es auch einfach nur Zufall, aber ähm, vielleicht probieren sie da auch was Neues aus, schauen wir mal, äh, ich finde ja, die Drohnenkamera haben wir ja in der Saison so häufig wie noch nie gesehen, ähm, jetzt auch wieder beim Skifliegen off-topic, aber beim Skifliegen unfassbare Bilder, also beim Skispringen finde ich die Kamera noch viel, <lacht> noch mal viel geiler, ja, na, äh, sensationell. Ja, ist dir sonst noch was aufgefallen zum Slalom? Äh, sonst, wir haben eh genug Themen, ja. <lacht> sonst kommen wir nämlich zur zweiten Kugelentscheidung, die wir gehabt haben, schon viel früher in der Woche. Und zwar bei den, beim Super-G der Frauen. Lara Gutberami hat diesen äh, Super-G gewonnen und damit auch die Super-G-Kugel geholt. Äh, gleichzeitig auch noch dann insgesamt über die Woche Platz zwei im Gesamtweltcup äh, belegt, ja. Ähm, Gab äh, glaub insgesamt dann doch noch eine gelungene Saison beziehungsweise ein versöhnlicher Abschluss,
1: oder? Sie hat sich ähm, ihr bestes Wochenende wahrscheinlich in der ganzen Saison oder verlängertes bestes verlängertes Wochenende mhm, ja. hat sie sich für den richtigen Zeitpunkt aufgehoben, weil die Bilanz am Ende dann tatsächlich gut ist. Ja, Sie hat, äh, wie gesagt, diese Super-G-Kugel gewonnen, gewinnt das Rennen, ähm, ist in der Abfahrt aufs Podium gefahren Vierte im Riesenslalom. Sie selbst hat auch gesagt, ihr war extrem wichtig, den zweiten Platz in der Riesenslalom-Wertung zu verteidigen. Mhm. Ja, da, da, das sind so Sachen, da achten wir natürlich mhm. in erster Linie nicht so drauf. Aber da merkt man, wie Athleten dann auch äh, abseits der üblichen Kriterien, die wir Beobachter und Journalisten anlegen, wie die halt auch denken und gestrickt sind. Weil sie sagt das, was ja super viele und fast alle sagen, der Riesenslalom ist die Basis für alles andere. Hm. Und sie sagt, wenn sie da gut ist, kann halt in anderen Bereichen auch, können auch Erfolge eingefahren werden. Und klar, sie sieht natürlich auch, wer da vor ihr steht im Riesenslalom, dass sie da nicht die Ambition hat zu sagen, ich will die Kugel holen, wenn die Schiffrin so gut fährt. Sie ist lang genug dabei, um zu wissen, dass da noch noch eine andere Welt dazwischen liegt. Und das hat sie explizit betont und gesagt, da ist sie mega happy drüber, dass ihr das gelungen ist. Und dann mit all den Zahlen, die du auch genannt hast, ist es ne am Ende eine, eine gute Saison. Ich fand sie sehr unauffällig von ihr. <lacht> ja. ja. Aber hängt auch damit zusammen, weil der Fokus halt so krass auf äh, Schiffrin lag. Wir müssten mal, wenn wir äh, durchstoppen würden, wie lange wir über Schiffrin in dieser Saison geredet <lacht> haben. Puh, ist ja schon ein eigener Après-Schiffrin, ja. wenn wir uns irgendwann umbenennen. <lacht> ja. Und deswegen war es eher unauffällig, aber eine gute Saison. Also gibt es ganz andere Kandidatinnen, die da äh, viel unzufriedener rausgehen. Äh, mehr dazu dann in unserem Saisonrückblick, den wir mhm. auch bald aufzeichnen werden. Aber ne, sie kann da kann da sehr gut rausgehen und sie ist echt motiviert was die Zukunft auch angeht und hat auch jetzt am Rande des Weltcup-Finales auch gesagt dass sie ähm, weitermachen wird also sie hatte schon trägt schon Gedanken immer wieder mal mit sich mhm mache ich weiter, habe ich noch die Motivation und die hat sie, hat sie wohl gefunden und sie sagt, ähm, dass es sie extrem frustriert, dass sie gut fährt, aber dass es an manchen Stellen nicht ganz gereicht hat. Das spricht ja für extreme Motivation und nach der WM hat sie sich entschieden, dass sie noch mindestens zwei Jahre fahren will mhm. und das hat sie dann jetzt auch lockerer gemacht und so hat sie dann jetzt auch den wirklich guten ähm, Ausgang der Saison dann auch im Endeffekt beschrieben und kann ich mir schon auch vorstellen, wenn du dir immer Gedanken machen musst, hm, mache ich weiter, habe eigentlich Bock, irgendwie reicht's nicht ganz und man kennt's ja, äh, ich hatte schon Entscheidungen, da musste ich mich zwischen zwei Jobs entscheiden, so und hatte zwei Wochen Zeit, so. Und bin am einen Tag aufgewacht, habe gesagt, ich nehme Job A. Am Nachmittag habe ich gesagt, nee, ich mache Job B. Am Abend war es wieder Job A. Und ähm, irgendwann hatte ich mich dann wirklich entschieden. Und das war ein gutes Gefühl dann. So. Und so muss es dann in ihrem Kopf im Endeffekt auch vorgegangen sein. Und äh, deswegen, cool, gute Geschichte. Sie tut auch dem der Weltcup extrem gut, ja, weil absolut. sie auch weil sie auch so vielseitig und so unberechenbar ist. Du musst sie immer, wenn sie an den Start geht, musst du sie immer auf dem Zettel haben. Hm. Und du weißt nie, was sie uns äh, serviert und präsentiert. Sie ist auch für das Schweizer Team extrem gut und wichtig, weil sie natürlich so unfassbar viel Erfahrung hat. Und da auch die nächste Generation, die danach kommt, die ja jetzt schon anfängt nachzukommen mit, mit starken Juniorinnen. Das sind dann natürlich auch Athletinnen, an denen man sich orientiert. Und die hat alles mitgemacht, die hat alles erlebt, im Positiven wie auch im Negativen. Nicht nur auf der Piste, auch diese Themen und Geschichten drumherum. Und da ist sie ein extrem wichtiger Anker. Und wenn der Anker jetzt noch sagt, zwei Jahre Minimum ist es fürs Schweizer Skifahren ein sehr, sehr äh, gutes, ein gut, gut Berami-Wochenende. Ja? <lacht> ja. Weil sie stand ja. da schon im Fokus jetzt. Ja. ja
0: neben dem Sieg im Super-G und der Kugel eben, Platz 4 dann am Sonntag, am letzten äh, Tag dieser Saison, äh, der hat dann gereicht, dass sie diesen zweiten Platz in der Riesenslalomwertung umwertung auch ähm, reinholt. Ja? Äh, ich habe jetzt nochmal geschaut, also sie ist 31 Jahre alt, ja? äh, in den letzten elf Saisonen hat sie ja gut, mit einer Ausnahme hat sie immer ein Rennen gewonnen. Also zehn von elf Saisonen immer ein Rennen gewonnen. Der erste Sieg liegt ja sogar schon 15 Jahre zurück, 2008. Ja, Unfassbar, wie, wie lange die ähm, die da so konstant auf wirklich sehr hohem Level unterwegs ist mit zwei... Verletzungen in dieser in dieser zweite Zeit ist sie durchgekommen eigentlich ja und ich habe mir jetzt dann eigentlich überlegt ja ist in Cortina dann Schluss oder ist sogar noch Gromontana Montana ein Thema äh, 2027 das ist in vier Jahren da wäre sie 35 theoretisch ja auf der, äh, ich würde jetzt mal spontan sagen puh das ist doch noch vier Jahre klingt noch äh,
1: sehr lang sie aber, sagt ja. auch äh, äh, Cortina also Olympia das spielt in ihren Planungen noch gar keine Rolle. Okay, so. ja. ja. Also, Dann, ich glaube, da, ja. da muss man, muss man sehen, was die genau. Zeit bringt und ob sie, und ob und wie sie Bock drauf hat.
0: Ja. ja. Mhm. Sehr gut. Ähm, Bock hat auf jeden Fall die Michaela Schiffrin. Ähm, die hat wirklich sehr viel Spaß am äh, Skifahren und das sagt sie auch. Äh, und das glaube ich ja sofort, weil, äh, immer wenn sie fahrt, ist sie verdammt schnell unterwegs. Äh, sie beendet diese Saison mit 2206 Punkten. Äh, damit hat sie ihren persönlichen Rekord äh, noch einmal um zwei Punkte <lacht> äh, aufgebessert. Ja, ähm, richtig, richtig stark. Eben am Sonntag nochmal mit einem Sieg im Riesenslalom die Saison beendet. Der Rekord übrigens liegt, äh, kommt von der gewissen Clementina Maße. Ich habe heute erst erfahren, dass die Clementina heißt eigentlich. <lacht> okay. Ich hätte vielleicht Martina, oder, aber ja, Clementina. Ähm, die Tina Mase, so ist sie immer angetreten auch, mit 2414 Punkten in der Saison 12, 13. Also das ist jetzt genau zehn Jahre her. Das habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Die hätte ja fast die hätte fast alle Kristallkugeln gewonnen in dem Winter damals, die Maase. Die hat drei Disziplinen gewonnen und in den anderen zwei war sie zweite. <lacht> also Michaela, die hört uns sicher auch zu. Ähm, das wäre ja was, oder? Als Motivation, der absolute Sweep in einer Saison. <lacht>
1: ja. Ähm, und ich es glaub, gab die, diese... Ich glaube ja, ja. Äh, der Elias, der hat die jetzt alle verdonnert, Lukas, dass die noch in Soldeo bleiben und da ist jetzt eine riesige Halle angemietet und da hören die alle zusammen unser Podcast. <lacht> ja, genau. Oder? Ja, ja, stimmt, stimmt. Boah, ja, ist ein dann, schönes dann, Bild. Dann, dann fahr fort, damit wir denen auch was liefern.
0: Genau, ja. genau. Grüße nach Soldeo jetzt. Ja, ja. Absolut. Ähm, äh, ja einen Punkt es gab ja dann diese Szene, wo der Kilde die Schiffrin interviewt hat ja. ähm, im Ziel. So. Und äh, das war natürlich sehr lustig und nett. Und ihr habt das gesehen und ha, okay, cool. Äh, und ja, passt voll zu den Zweien, ganz lieb. Und dann hast du mich auf einen Gedanken gebracht und dann habe ich es mir nochmal angeschaut. Und dann seitdem. Schau es eher ungern mir an. Was war denn so dein Gedanke?
1: Naja, der kam eigentlich, <lacht> eigentlich nicht von mir, sondern von Bernd Schmelzer oder Tobias Barnesoy ah. äh, im, im Ersten und Felix Neureuter, Die haben da zum ersten Mal drüber gesprochen. Ich hatte das irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Habe es mir dann selber angeguckt und dann habe ich gesagt, ja, äh, äh, schau in ihre Augen. Und sie hat, glaube ich, gedacht, der macht mir jetzt hier einen Heiratsantrag. So. Okay, ja. ja. Und wie gesagt, schaut, schaut euch die Sequenz an und dann schaut in ihre Augen und ich glaube, also ich lese aus den Augen, ja. da kommt ein Antrag. So. Ja. Und als ich es dir erzählt habe, hast du ja das Gleiche aus den Augen gelesen. Muss mhm. du ehrlich sein.
0: Ja, also wie gesagt, wenn man das in diesen Gedanken im Kopf hat, dann, ja, ja. dann sieht ja. man dieses, diese Szene nochmal ganz anders. Genau. Ja, also es war kein, es war kein Heiratsantrag, der Kilde hat einfach gefragt, what's next? Äh, was kommt jetzt als nächstes, Michaela? Ähm, kann man natürlich eben, wenn man den Gedanken im Kopf hat, könnte man drauf kommen. Ja. What's next für sie? Auf jeden Fall diese Jagd äh, nach den 100 Siegen, glaube ich. Jetzt steht sie eben bei 88. Ähm, 12 braucht man noch. Äh, Habe jetzt schnell ausgerechnet im Kopf. Ähm, dafür reicht es noch. Ja, und äh, sie hat jetzt 989 Punkte Vorsprung gehabt auf Gut Berami auf äh, Platz 2 ja, im äh, Gesamtweltcup. Auch da hält die Tina Maße den Rekord die war damals vor zehn Jahren vor Maria Höfel-Riesch 1.313 Punkte vorn. <lacht> Unfassbar. Ähm, aber ja, fast 1.000 Punkte hat die Schiffrin da abgehängt. Wir haben das eh schon einmal analysiert, dass äh, auch andere Athletinnen einfach gar nicht, äh, gar nicht dran denken, sich die große Kugel als Ziel zu setzen aktuell, ähm, weil Schiffrin einfach so, ja, so dominant äh, warum, warum ist. Warum auch?
1: Und ja. wenn, ich, wenn ich jetzt dann auch höre, dass eine Godja sagt, die wir ja neulich mal in einem Riesenslalom äh, gesehen haben, dass das schon noch ein Karriereziel ist. Also zwischen Platz 1 und 2, sagst du, liegen liegen fast, fast 1.000 1. Punkte. Ja. Und Gotcha hat 916 Punkte insgesamt geholt in der mhm. Saison. Mhm. Ähm, du hast ja gerade bewiesen, dass Mathematik absolut deine Stärke ist, Lukas, <lacht> dann solltest du vielleicht mit der Sophia gotcha die hört uns ja jetzt, ja, also äh, Sophia, yeah. wenn du äh, da mathematisch ein bisschen auf die Sprünge kommen musst, kontaktiere gerne Lukas Zara, ähm, <lacht> weil so würde eine, eine Rechnung halt nicht funktionieren. Ich ja? mhm. glaube, die sind da alle nicht blauäugig und naiv, weil pff, wie, wie willst du da auch, wenn eine Schiffrin so performt, wie willst du auch nur im Ansatz rankommen? Ja? Thema bei den Herren wird man gleich auch aufmachen. Auch da steht uns so eine Geschichte bevor, wenn der ernst macht und so weitermacht, noch eher bei den Herren, aber pff, auch da sehe ich es ehrlich gesagt nicht.
0: Mhm. Ja,
1: Absolut, ja, bei den Herren. Marco Odermatt.
0: Er hat es geschafft, er diese, hat's geschafft diese, ja. diese, diese, diese Marke, die ihn dann doch, <lacht> so oft hat das abgestritten und ja, am Ende hat er gesagt, "Wow, das war natürlich in meinem Kopf.
1: Waren ja, alle Sportler, gerne. ja, ich ja. denke nicht dran und nee, und interessiert mich nicht, ja. Rekorde und so, ja. <lacht> dann kommt der Rekord und dann äh, wird, wird alles, alles äh, aus der Schublade gezogen, was man natürlich vorbereitet hat, ja, ja. ist klar. Ja.
0: Ähm, er hat es also geschafft, Uh, am Ende stehen da 2042 Punkte, also er hat das um 42 Punkte ähm, getoppt und äh, bitte, ähm, Tobias, du musst mir das jetzt nochmal erklären, ich habe es bis jetzt nicht ganz verstanden, was war denn das in dem Riesenslalom? Uh, also wie, wie kam dieser unfassbare Vorsprung zustande? Das waren dann 2, <lacht> irgendwas 2,11 unfassbar. Ja. Also wie, wie, wie geht dann das noch? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: er ist einfach in dies, gerade in dieser Disziplin ist es eine, ein eigener Sport, den er da teilweise fährt. Das ist wirklich unglaublich und was bei ihm echt auffällig ist auch, dass er gerade im Riesenslalom oft oben bisschen behäbig reinkommt und dann zündet der ab, mit, ab den Mittelsektoren, zündet der eine Granate, drückt drauf, hat einfach auch diese perfekte Technik für diese Disziplin ähm und so eine unfassbare Körperbeherrschung, Schläge, weichere Pisten, das juckt den alles nicht und auch diese Gabe nicht taktieren, nicht zu taktieren. Mhm. Der taktiert ja nicht. Der sagt mhm. ja nicht, ah, ich habe oben, ich weiß, ich habe jetzt hier eins, irgendwas Vorsprung. Ich muss nicht voll ans Limit gehen da geht es trotzdem. Und es geht auf und es ist, also ist schon, das war schon echt brutal, ja, was, er, was er da nochmal rausgeballert hat. Und wenn es einen letzten Beweis gebraucht hat, aber ich glaube, den hat keiner mehr gebraucht, den Beweis, dass er mit Abstand der Beste ist, dann war es jetzt nochmal diese Demonstration, weil die war schon echt brutal. Ja. Es, war,
0: es war irgendwie, ich habe so das Gefühl gehabt, hey, es reden dann alle und so, hey, schafft er den Rekord und so, als ob er es wirklich nochmal so richtig zeigen wollte. Es war wirklich sicherlich auch äh, so, so eine absolute Motivation, so eine perfekte Storyline auch in seinem Kopf, dass er sich halt noch am Schluss, wo alles schon längst entschieden ist, nochmal motivieren kann zu so einer Höchstleistung. Das war schon das, das Bemerkenswerte dran.
1: Ja. Und äh, Neureuter hat erzählt, er war auf der äh, Fahrerparty, die war am Donnerstag, wo dann die ähm, die Speedler durch waren und da hat der Neureuter gesagt, er war auf der Party und dass der Odermatt überhaupt noch mal am Samstag überhaupt Ski fahren kann, hat der Neureuter gesagt, das hätte er nicht für möglich gehalten. Weil er hat gesagt, so gut wie der Odermatt auf der Piste ist, auf der Schneepiste, ist er auch auf der anderen Piste unterwegs. Also der äh, es ist, diese Art ist es ja auch, ja, ist ja nicht so, dass er jetzt, ähm, weil du sagst, ah, genau diesen Plan und hier, das kann ich mir schon vorstellen, dass er den hat, aber er ist nicht der Hyper-Ehrgeizling, der dann sagt, okay, Speedrennen vorbei, jetzt trinke ich noch ein Wasser und einen grünen Tee <lacht> und esse einen Apfel und dann geht es ins Bett, weil am Samstag steht noch genau dieses große Ziel an. Was macht der Odermatt? Auf gut Deutsch, der säuft sich einen am Donnerstag bis zum geht nicht mehr, schläft am Freitag seinen Rausch aus, geht am Samstag auf die Strecke und gewinnt mit 211 Vorsprung. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor bei ihm. Der ist einfach so. Der fährt gerne Ski und der will ja. einfach gern und gut Skifahren, aber genießt trotzdem das Leben. Eigene Aussage von, von ihm. Es gibt Ernährungsberater und so weiter. Klar ist im Sport ein wichtiger Teil. Er sagt, wenn ich am Buffet stehe, nehme ich das, worauf ich Bock habe. Mhm. Das ist so eine unfassbare Leichtigkeit, die da mitschwingt ja. und so eine Grundbodenständigkeit. Der fährt auch mit seinem Fanclubbus dann nach Hause nach mhm, Genau. Ja. So und jetzt zeigt mir einen absoluten Top-Elite-Weltklasse-Sportler, der am Buffet, der sagt, er isst, worauf er Bock hat, der sich Zwei, drei Tage, bevor er einen epischen Rekord aufstellen kann. Aber der hat einen Zambalat und äh, der mit seinem Fanclub, da äh, mit dem Dorf-Fanclub einfach mit dem Bus nach Hause fährt. Mhm. Zeig mir das auf diesem Niveau. Und ja. das findest du nicht. Und das macht diesen Odermatt einfach so übermenschlich erfährt. Aber so menschlich ist er geblieben und das ist eine geile Kombination. Also ich bin ganz, ganz großer Fan von ihm.
0: <lacht> Odermatt hat im ORF gesagt vor dem Riesenslalom: Ja, wir haben. Wir haben noch ein bisschen gefeiert unter der Woche, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber ja, äh, jetzt werden wir es auch nochmal, ja, werden wir es auch noch mal, ja, mal dazukommen und anschließen, ja. er, ist ja, ähm, er ist ja
1: auch mal, ist er ins ORF-Studio da besoffen gekommen? Nach ah, der, das war SRF. Nach der ja. WM? Aber es ich war SRF, da hat er die Runde gemacht, ne? Der, ja, ja, der hat die genau. Runde gemacht, ja, ja, hat ja, überall ja. noch, so wie an Weihnachten, wo man überall äh, mal kurz vorbeischaut. <lacht> ja, stimmt. Ja, Schnäps, genau. Schnäpschen hier, Christbaum loben <lacht> da und dann, ja, ja. ja was eh ja. Jeder, was was Sache ist. Na, un unfassbar cool, also <lacht> Total, bin, bin Fan davon.
0: Ja. Pass auf, der Lukas Schröder hat uns auf Twitter dann auch noch geschrieben äh, und gemeint, wobei ja jetzt auch äh, die Anzahl der Rennen äh, höher ist als zu Hermann Meyers Zeiten, ähm, finde ich, hat einen guten Punkt und jetzt habe ich extra nochmal nachzählt. Der Odermatt hat äh, in diesem Jahr, in dieser Saison 27 Rennen bestritten und siehe da, ein Hermann Meyer, damals 30 in der Saison. Also drei mehr. Ähm, das, Mütze, hat dann doch noch, das hat mich dann doch noch überrascht. Genau, da ist halt dann zum Beispiel auch, jetzt muss ich, jetzt habe ich es nochmal offen. Ähm, jetzt habe ich es nochmal offen. Ah nein, ich glaube, ich habe mich jetzt, so, jetzt habe ich es. Oje, muss Ich habe, ähm, das muss ich nochmal äh, noch revidieren und nachschauen. Ich habe gerade gesehen, das war die Saison 2008 <lacht> vom Hermann Mayer. Ähm, das könnte sie dann doch äh, nicht ganz auch ausgehen. Ähm, sei es, wie es sei, das liefere ich noch nach. Ähm, aber, was ich noch erwähnen wollte, ja, ähm, noch mal ein bisschen weiter zurückschauend äh, auf die Woche eben. Oder Matt hat auch diesen, diesen Super-G da gewonnen in allen acht Saison -Super G's war der auf dem Podest, das ist völlig krank. Ähm, Marco Schwarz aber auch zum ersten Mal auf dem Podest mit seiner Muskelmasse, die er sich antrainiert hat. Äh, wow, ich freue mich schon wirklich äh, auf die nächste Saison mit ihm, muss ich sagen. Ähm, bin bin sehr gespannt. Und ja, in der Abfahrt haben wir gesehen, natürlich, hätte man gar nicht schauen müssen, Vincent Griechmeier gewinnt natürlich diese <lacht> Abfahrt beim Saisonfinale. Jetzt habe ich nachgeschaut, der hat 16 Weltcup-Siege bis jetzt, sieben davon, sieben von 16 im Meer. März eingefahren, ja. in Aure und in Courchevel hat er das schon mal geschafft, die Abfahrt zu gewinnen, da beim Saisonfinale jetzt in Soldeo wieder mal, also zum dritten Mal. Und diese 7 von 16, also 44 Prozent seiner Weltcupsiege, hat er im März gefeiert. Das ist auf jeden Fall einer, der viel Ausdauer hat in, in einer Saison, das muss man sagen. Und Tobias, Doppelpodium für den DSV in der Abfahrt. Was, was kannst du uns dazu
1: noch erzählen? War eh klar, oder? Also, ja, genau. Ja, ja. Haben, wir nie, haben wir nie dran gezweifelt. Also wir müssen es äh, splitten. Andy Sander ist wirklich gut in Form. Mhm. Ähm, das kann man kann man jetzt echt so so fixieren. Seit der WM ist der immer besser reingekommen und ist endlich stabil in seinen Leistungen und nicht nur in Zwischenzeiten. Also da hat es mich tatsächlich überhaupt nicht mehr überrascht, dass er da ganz vorne mitspielen kann und ist auch guter Sechster im Super-G geworden. Also er ist voll dabei und er macht mir große Hoffnung für nächste Saison. Aber dann muss man halt auch irgendwann mal früher anfangen. Und ich glaube, dass da eine andere Teamdynamik entstanden wäre, wenn solche Leistungen am Anfang gekommen wären. Aber gut, ist jetzt müßig, braucht man nicht spekulieren. Aber Aussagen von Romet Baumann bestätigen es, weil sie sagen, er hat gesagt, Romet Baumann, die Leistungen vom Sander, haben ihn und das Team nochmal extra gepusht, weil man plötzlich doch gesehen hat, es geht. Wir machen im Training nicht alles falsch. Wir sind materiell nicht der Konkurrenz aus irgendwelchen Gründen, obwohl wir viel tun, ähm, komplett hinterher. Und er sagt, und das ist natürlich auch logisch, mit dem Setup, das man als Team auch hat, geht's und funktioniert So, Und das ist eine Erklärung auch, dass ein Baumann das sehr gut gemacht hat, Startnummer war extrem niedrig, das war sicher auch kein Nachteil bei den Bedingungen, wo die Piste dann, wir haben es alle gesehen, hinten raus natürlich nicht besser wird bei den Temperaturen und ähm, nichtsdestotrotz, Ja, äh, wenn es nur danach gegangen wäre, wären Startnummer 1, 2 und 3 so auf dem Podest gestanden, das ist es dann nicht, Ja, sondern auch ein Baumann hat uns schon oft in Zwischenzeiten gezeigt, dass er kann, wenn alles aufgeht und das hat er Gott sei Dank diesen Lauf runtergebracht. Und es ist absolut balsam für diese Mannschaft, weil die kann jetzt mit, ähm, mit einem mit einem Push aus einer schlechten Saison, kann sie trotzdem mit einem gewissen Selbstvertrauen rausgehen. Und wenn diese Ergebnisse jetzt nicht gekommen wären, dann wäre halt alles am Boden gelegen. Und hättest du alles auf links drehen müssen. Und ich glaube, dass du nicht alles auf links drehen musst. Sondern, dass du an, an einigen Stellen ansetzen musst, hat Wolfgang Mayer auch bestätigt. Aber das gibt gibt doch ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, da können wir beide doch, Sieg für Österreich, zwei Podestplätze für Deutschland <lacht> zum Ab in der letzten Abfahrt der Saison. Ja. Hätten wir, glaube ich, beide auch nicht gedacht. Ja, ich hätte nicht viel drauf gewettet. Aber mhm. sei uns beiden auch vergönnt, weil wir haben da wirklich lange... Ähm, durchgehalten und jetzt sind auch wir belohnt worden. Sehr gut, ja. Ähm, ja,
0: irgendwie äh, komisch, dass es dann äh, gerade in dem in dem wichtigen sechs Wochen, würde ich jetzt mal sagen, beim DSV im Speed Team nicht so geklappt hat. Äh, jetzt greife ich vielleicht schon vor. Wir werden das auch noch in einer äh, vielleicht noch in einer Fazitfolge, ähm, die dann noch äh, bevorsteht. Äh, da werden wir uns nochmal melden und da vielleicht nochmal ein äh, bisschen ins Detail gehen. Ähm, was mir noch auffallen ist, Tobias, dir auch der Mottlmeier war da. <lacht> dann steht der da im Ziel herum. Jetzt frage ich mich, hat der einen Sponsorenvertrag, dass sein Helmsponsor da irgendwie noch im OF vorkommen muss? Oder äh, was ist das? Er hat dann gesprochen davon, dass er trainiert, sehr viel trainiert auf der Gerlitzen. Das ist ein Berg, im, also ein Skigebiet bei ihm in der Nähe, beim See. Ähm, aber dann hat er noch präzisiert, also er hat dort junge Leute trainiert äh, anscheinend, so Jugendgruppen. Ja, also der kann nach wie vor schiefern anscheinend. Äh, dann hat der OFI ihn auch gefragt, naja, aber so Comeback und so, na, es hat sich nichts geändert. Ähm, <lacht> äh, musst, ja, so auf die Art, musst ja bald anfangen, nicht? Wenn du jetzt wieder zurückkehren willst, oder? Jo, na ja, naja, das, das schauen wir dann. Warum kreuzt der dort auf, Tobias? Äh, kann er nicht ganz loslassen? Es ist äh, fast fast nur ein größeres Rätsel jetzt als äh, noch damals in Bormio Ende Dezember
1: als könnte ich in seinen Kopf reinschauen. Ja, ihr habt Kopf. Der, ja. der, der steht morgens auf, besichtigt, geht zum ORF und sagt, Servus, ich bin weg. Ja. So. Und dann, dann taucht er da plötzlich wieder auf. Mhm. So. Also, ähm, keine Ahnung, ich kann es dir, dir, ja, ja. dir nicht sagen. Aber ich glaube, diese Spekulation, die Natürlich auch durch die Art, wie er zurückgetreten ist, ah, mental und hier und, oh, vielleicht sitzen die Dinge da äh, tiefer und sind schlimmer, als wir alle denken. Wenn man ihn da so sieht, ist ja ein super gutes Zeichen. Mhm. Das glaube ich mit diesen Gerüchten, dass wir mit denen aufräumen können. Mhm. Mhm. Nur positiv, ja. Also es geht ihm scheinbar sehr gut. Und das ist für mich erstmal die erste schöne und coole Nachricht und Du, der Mottel will halt, dass uns auch nicht langweilig wird. So. Ja. Ja, ich glaube, ich schätze den schon auch so ein, dass er dass er dieses Spiel schon auch ganz gerne mitmacht. Er hat ja seinen ja. eigenen Humor, seinen eigenen Schmäh und äh, hat da jetzt so eine Nische gefunden und macht sich da ein bisschen Spaß draus. Und ja, äh, Ich kann es dir nicht erklären, aber ähm, das ist schon irgendwie ein bisschen Kalkuliert ist, das ist natürlich das ist ganz klar so. Also, denk an andere Rücktritte, Karriereenden von wirklich großen Sportlerinnen oder Sportlern, die haben gesagt: Schluss. Und dann wurden sie äh, angesprochen, ich kenne es jetzt gezielt zum Beispiel von einer Magdalena Neuner oder einer Laura Dahlmeier, die extrem jung aufgehört haben. Und dann hieß es immer, ja, du bist doch erst 25, 26. Da geht doch noch was jetzt mal ein Jahr Pause und dann wieder ran und sowas. Und die haben immer gesagt, nein, gibt kein Comeback. Punkt aus. Braucht nicht mehr nachfragen. Die Geschichte ist erledigt. So. Ja. Und wenn du wirklich zu 100 ausschließt, dass du nicht mehr wiederkommst, <lacht> vielleicht hat er das, aber hat einfach Bock auf dieses Spielchen. So. Kann ja auch sein. Aber ich glaube, dass da schon ein Fünkchen dran ist und dass ich das Gefühl habe, so ganz, also, dass wir ihn nie wiedersehen, weiß ich nicht. Ich verliere da ja. ja gerade den Glauben dran. Aber es ist alles spekulativ. Äh, ja, wie gesagt, du wirst es auch nicht besser wissen, aber auch dir, auch dir ist klar, dass wir hier noch drüber sprechen werden. Das ist ja, ja, ganz, das ist ja ganz logisch.
0: Der Ausblick ist jetzt, dass man vielleicht mal im Sommer, wenn dann so Kaderlisten äh, bekannt gegeben werden, wenn da wenn man natürlich genauer drauf schauen, steht da ein Mottelmeier drauf, wenn, sofern er sich nicht davor schon irgendwie zu Wort meldet. Ja. Aber wir werden das natürlich äh, beobachten. Jetzt habe ich noch mal nachgeschaut, ja äh Odermatt und Meier, ja, der Vergleich. Der Odermatt äh, steht bei 30 Rennen in der Saison und der Hermann Meier. Hermann, gut. Ja. Ja, ja. Ach so, du, Mayer, ja, wir waren ja. gerade bei Mottelmeier. Ja, ja, ja. nah. ja, ja. Jetzt ja. dachte ich, hä, welche, welche
1: Abzweigung <lacht> nimmt er denn jetzt? Aber nicht nicht der Mottelmeier,
0: um auch nicht der Christian Meier, äh, sondern der Hermann Meier, ja. Der hat auch 30 äh, Rennen da stehen. Jetzt äh, muss man da aber abziehen beim Odermatt 1, weil da steht äh, did not start, da geht es um äh, ja, da war er ja gar nicht äh, dabei. Also das sind 29 gestartete Rennen beim Odermatt. Und beim Hermann Mayer gibt es auch noch was. Da sind halt die zwei Kombinationen aus dieser Saison dabei. Kitzbühel kann man uns noch erinnern, eben Stichwort Zipfelmütze. Ähm, der ist halt die Abfahrt und auch den Slalom gefahren ähm, und den und dann eben für die Kombination. Das heißt, da stehen dann drei drinnen, obwohl er zwei Rennen gefahren ist. Drei Ergebnisse, obwohl er zwei Aha. Rennen gefahren ist für dieses, äh, dieses Kitzbühel-Wochenende sozusagen. Das heißt, man muss eigentlich da noch zwei abziehen, ja? äh, weil das ist ja kein eigenes ähm, Rennen gewesen. Äh, also steht da Hermann Mayer bei 28 Rennen in seiner Saison 2000 wo er 2000 Punkte geholt hat und der Odermatt bei 29 Rennen. Also obwohl man äh, dazu tendiert, hey, der Kalender ist jetzt viel aufgebläter das hat der Odermatt mit einem Rennen mehr sogar ähm, dann gemacht äh, in dieser Saison. Ja, sorry für diese, für diese Abzweigung, äh, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> jetzt, äh, jetzt wissen wir das auch. Ähm, noch ganz kurz ein Blick zu den Frauen, auch im Speed-Teil. Sophia Gottscher, natürlich da äh, Abfahrts, äh, Abfahrtskugelgewinnerin. Fünf von neun Abfahrten in diesem Winter hat sie gewonnen. Bei zwei war sie Zweite und zweimal ist sie ausgefallen. Äh, sie wollte ja da äh, irgendwie alle Rennen gewinnen, bei, de bei denen sie das Ziel sieht. Das ist schon seit Quittfehlen immer möglich gewesen. <lacht> Aber ähm, jetzt also nochmal ein zweiter Platz, weil gewonnen hat die Ilka Stuhetz.
1: Ja, ich finde auch, wenn man sich die Abstände anschaut, diese extreme gotcha dominanz haben wir so nicht gesehen in der Saison. Mhm. Also da haben viele aufgeholt und, du hast den Namen jetzt auch in den Ring geworfen, es sind jetzt wieder einige einfach äh, auf der Bühne drauf, die es der Gotcha nicht so leicht machen. Mhm. Ähm, also das ist sehr ambitioniert und ich glaube, diese Aussage wird sie im Hinblick auf die neue Saison nicht mehr treffen, weil sie schon auch spannend ich bin denen mal zwei Sekunden davon gefahren, ja. Und zwar regelmäßig, <lacht> cool. das ist längst nicht mehr der Fall. Mm, ja, ähm, absolut, ja.
0: Äh, ein, ein Easter Egg von der Ilka Sturz habe ich noch, die Tina Weirat hat das erzählt, die hat äh, vor der Saison gar keine Materialfirma gefunden. Die hat sozusagen mit so gut wie jeder Materialfirma geredet und die haben die nie mehr gewonnen, äh, genommen. Und dann ist halt Kästle auch daherkommen und hat gesagt, hey, wir würden da gerne was probieren und äh, das wäre schon cool, wenn du da dabei bist. Plötzlich funktioniert das alles, geht viel besser auf als gedacht und äh, dass die wirklich wieder zurückkommt, die wurde nämlich wirklich schon abgeschrieben. Ich hätte mich da auch dazu gezählt. Äh, sehr cool und irgendwie, die wirkt auch so, äh, so super freundlich und äh, auch eine spannende Kombination mit ihrer, die, da ist die Mutter auch immer, ich glaube, die Mutter hat da immer auch den letzten, sozusagen den letzten Feinschliff, äh, im wahrsten Sinn des Wortes, macht die noch bei, bei den Skiern von der Ilka, also die werden dann immer noch von der Mutter äh, abgenommen, bevor die Ilka dann da wirklich einschnallt, ähm, ja, also sehr cool, ähm, ich bin auch ein großer Fan, muss ich sagen, von der Ilka Stuheiz, ähm, ja, und wir haben ein Team-Event gesehen mit sechs Nationen am Freitag, ähm, Tobias, der schüttelt den Kopf. Und damit haben wir den Freitag
1: auch schon besprochen. Ja, mehr es dazu nicht zu sagen. Ich habe es voll Ich habe es nicht, <lacht> ja. nicht angeschaut. Nein. Ja, ja, Irgendwann. Ja. Ich habe auch meinen. Ich habe auch meinen Kons <lacht> Konsumstolz. <lacht> so. Nee, mache ich nicht. Nee. Ja, ja. Sollen sie, sollen sie, äh, mhm. sollen sie ohne mich machen?
0: Andorra war dabei beim Team-Event. Cool. Ja. Also fünf, fünf andere Nationen und Andorra auch. Um, Felix der Woche brauchen wir noch, Tobias. Ich habe da stehen die Thea Luise Sünde, die ihr erstes Weltcup-Podest äh, reinge reingefahren hat, mit Platz 2 im, äh, im, im Riesenslalom. Und äh, gleichzeitig auch am Sonntag, äh, eigentlich äh, würde ich den auch irgendwie vergeben, äh, dem Marc Rochard für sein bestes Karriereergebnis mit Platz 4. Und eigentlich, weil er die coolste Brille überhaupt auf gehabt hat, so eine Rahmenbrille im Ziel, äh, der ist glaube ich danach sofort in ein Wiener Kaffeehaus gefahren, hat da Zeitung gelesen und hat dann äh, Inspiration gesucht für seinen ersten Roman oder sowas. Ja, also der, so genau so hat er ausgeschaut. Äh, sehr cool. Äh, ich glaube, ich bin jetzt auch noch schar fan Jetzt wird meine Fanliste schon sehr lang, aber äh, hat man hat man sehr getaugt. Ist dir irgendwas äh, Felix der Woche mäßiges nur aufgefallen? Ja, auch, auch bestes
1: ja? Karriereergebnis. Ja? Jessica Hilzinger. Naja. Ah, ja, mhm. sechster Platz im Slalom. Ähm, cool. Also sie hat einen echten Step nach vorne gemacht. Klar hat profitiert von der recht frühen Startnummer im zweiten Durchgang, aber das ist im Slalom nichts Neues. Christoffersen ähm, gefällt das. Also echt gut, super stark. Und dass drei deutsche Damen in diesem Saisonfinale im Slalom am Start sind, ist ein Erfolg für den Verband. Mhm. Das ist absolut bemerkenswert und das wirklich die beste im ziel dann nicht lena dürr ist ähm, sondern jessica hilzinger sau coole geschichte deswegen gibt es den felix der woche zwei top 8 resultate was ja immer so die die, no die norm auch lukas auch wenn das nächste großereignis noch zwei jahre hin ist <lacht> ja? ich lasse dich mit der Qualifikationsnorm nicht mhm. in der ruhe <lacht> ähm, Zwei Top-8-Resultate in der Saison, ähm, alles wichtig für die Startgruppe, Ja, sie wird sich da weiter verbessern und dieses Trio ist sehr vielversprechend, weil, schauen wir uns die Altersstruktur an, Lena Dürr 31, Jessica Hürzinger 25, Emma Eicher 19 hast mhm. alle Generationen vertreten. Mhm. Und das ist ein Faustpfand im Hinblick auf die nächste Saison. Macht total Spaß. Immer Eicher ist auch gut gefahren, bis er ausgeschieden ist. Lena Dürr, okay, war nicht ihr bestes Rennen, aber Lena Dürr hat eine super Saison hingelegt. Die hat ein Rennen gewonnen, das war das große Ziel. Sie hat eine Medaille gewonnen bei der WM. Sie ist voll mit dabei und dieses Trio macht Spaß und das kriegt den Felix der Woche. Und äh, entgegennehmen darf es Jessica Hitzinger. Sehr gut. Ähm, gefällt mir
0: gut. Äh, was mir auch gut gefällt, der David Reindl hat uns auch noch geschrieben auf Twitter und der Apreski-Podcast könnt ihr uns da finden. Und der hat sich angeschaut, wie, würden, wie, wie, wie würde eigentlich der Schilde-Haushalt in der Nationenwertung ab, äh, abschneiden. Also Michaela Schiffel und äh, Alexander Omot kilde die zwei belegen im, äh, im, in der Nationenwertung Platz 6 Knapp hinter Frankreich und knapp vor Deutschland mit 3.546 Punkten. Danke für diese herrlich sinnlose und Super. Äh, wirklich wunderschöne Statistik. Danke. Für sowas sind wir immer. Für sinnlose ja. Dinge sind ja, wir immer herrlich. Sag äh, ja. da wird es noch, äh, da wird noch was anderes geben, äh, auch in unserer letzten äh, Folge dann. Ja, weil jetzt äh, normalerweise würden wir euch ja auch gern sagen, hey ähm, in Genau, so und so viel Tagen geht es weiter, ähm, geht es wieder los in Sölden, wahrscheinlich ein halbes Jahr sowas, äh, im Oktober irgendwie rechnen wir damit. Wir wissen es eben noch nicht, haben wir eh schon besprochen, der Kalender steht noch nicht fest. Ich glaube, wir haben hier noch nicht äh, erwähnt in diesem Podcast die Klage gegen Johann Elias äh, vor dem Strafgerichtshof Zas. Äh, hat ja unter anderem der ÖSV oder DSV auch äh, Einspruch eingelegt, Der wurde, die wurde sozusagen fallen gelassen. Ähm, die haben irgendwie, so hört man, ja, eingesehen, also sie, witzig, sie lassen sie lassen die Klage fallen, sagen aber, ja, wir haben eingesehen, dass es irgendwie keinen Sinn macht, die ganze Rechtsstreitigkeit, natürlich, äh, wird auch Kohle kosten und wird, äh, ja, wird irgendwie Energie kosten vor allem. Ähm, es gibt ja auch diese, diese Alpenallianz, so lose, hat man das immer wieder schon gehört, dass jetzt DSV, ÖSV, Swiss Key auch enger zusammenarbeiten. Aber dass da eben auch durch diesen Streit sich auch noch der französische Verband, der italienische Verband dazu gefunden haben, auch die Kroaten, die haben ja auch mitgeklagt, dass sich die irgendwie jetzt noch ein bisschen besser verstehen. Der Feind meines Feindes ist der na, so irgendwie, Na, geht sich das aus jetzt mit dem Bild?
1: Und der ähm, Feind meines Feindes
0: ist mein Freund. Ja, genau, genau. Ja, Also ja. wenn man das so irgendwie sieht, ja, das, äh, genau. Ähm, ein gemeinsames äh, Feindbild, wenn man so will, äh, mhm. ist vielleicht drastisch ausgedrückt. Ähm. Habt ihr irgendwie zusammengeschweißt? Was das in der Praxis bedeutet, sehen wir erst, weil es klingt natürlich schön, dass man da irgendwie zusammenhalten will, sich helfen will. Ich denke da auch an Trainingszeiten in Skigebieten zum Beispiel. Jetzt, äh, da könnte man ja vielleicht die Hilfe von einem anderen Verband äh, benötigen. Mal, mal schauen, wie sich das dann in echt äh, ja, einspielen wird. Und vielleicht denken sie sich auch einfach, hey, ähm, den Elias, den machen wir jetzt halt eine eine Periode lang und danach wird es eh ein gemeinsamer Kandidat, ein Lehmann, ein weiß nicht, vielleicht finden die Österreicher einen Vorschlag oder so und vielleicht, ja. Ja.
1: Ja, Mottlmeier oder sowas. Ähm, ja. <lacht> ja. Oder ich, ich, ich hätte da noch einen sehr jungen, frischen Kandidaten. Ja. Ja, wer? Okay. Peter, 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 Schröcksnagel heißt der. Ja. ja ist auch cool. noch aktiver, also er ist noch sehr nah dran. Ja, 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 ja. Am, am, Sport <lacht> und, ja, der steht auch für konsequente Entscheidungen. Also, mhm. wenn er Entscheidungen trifft, mhm. bereut er sie zwei Monate später nicht. Ja. Ja. Ob <lacht> ja. verbandsintern im ÖSV, ob was das Thema FIS angeht, absolut konsequent, <lacht> ja. jung, dynamisch. Das, der ist einer, der könnte da, da, ähm, neuen Drive reinbringen. Ähm, Peter in allen Ehren aber äh, mal beiseite. Aus Hintergrundgesprächen weiß ich aber, dass das Ding echt kurz vorm Explodieren oder vom Implodieren in dem Falle stand. Und dann hätten wir über ganz andere Themen gesprochen. Dann hätten wir über Abspaltungen eventuell gesprochen. Dann wäre ein Weltcup, ob im äh, Bereich Ski-Alpin oder im Bereich Skispringen, nordische Kombination und so weiter und so fort, dann wäre eventuell kein Stein mehr auf dem anderen gestanden. Mhm. Das hätte auch die ganz großen Player, vier Tournee Kitzbühel und so weiter, hätte die Weltmeisterschaften, hätte die auch betroffen. Also dieses Ding war wirklich kurz vorm Implodieren, und ähm, man sagt, zum Wohle des Sports hat man sich da geeinigt und verständigt und ich glaube. Das ist nicht nur eine Phrase, sondern das hat schon Substanz. Weil wenn dieses Ding so hochgegangen wäre, wie es hätte hochgehen können, wie gesagt, ähm, Namen, Details, da halte ich mich dran, wenn mir das im Vertrauen gesagt wird. Ähm, plaudere ich jetzt hier nicht aus, aber um euch mal der Dimension, äh, die Dimension bewusst zu machen, Eventuell wären wir nächstes Jahr da gestanden und es wäre wirklich nichts mehr gewesen, wie wie wir es kennen. So Und wenn man dann sagt, zum Wohle des Sports versucht man irgendwie äh, da Kompromisse zu finden, dann finde ich das erstmal gut. Und ähm, wie sich es entwickeln wird, mei, ähm, dafür sind wir glaube ich zu weit weg. Aber ich versuche, dass wir da vielleicht irgendwann eine Sonderfolge machen, machen können, wo man dann auch wirklich mit Leuten sprechen, die da involviert sind. Mhm. Kann ich nicht versprechen. Wir versuchen es aber, um euch da schon auch noch mal zu verdeutlichen, was auf dem Spiel stand und dass man da jetzt erstmal Dynamik rausnimmt, soll uns allen recht sein. S heißt nicht, dass ich jetzt plötzlich sage, ach, ich mag den Eliasch und ich mag dieses Vorgehen von der FIS und wie er seine Leute da installiert und mit welcher Politik er da agiert. Nein, aber wenn es zum Wohle des Sports ist und es geht immer noch um Sport, ja, dann kann ich damit auch leben und sage, hey, auch der Klügere gibt dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nach und man versucht da einfach ähm, die Dinge jetzt erstmal so laufen zu lassen, dass man nicht alles kaputt macht und arbeitet, wie du es auch sagst, schön im Hintergrund vielleicht darauf hin, dass wir irgendwann uns in eine Richtung bewegen, wo dann wir uns auch wieder mitten im internationalen Skiverband vielleicht mehr identifizieren können. Also ich werde nicht im FIS-Trikot rumlaufen und die FIS-Flagge <lacht> schwenken. Soweit weit wird es in meinem Leben nicht mehr kommen. Aber dass man zumindest sagt, hey, ist ein Verband, ich kann mich zum Beispiel mit der Arbeit der Internationalen Biathlon-Union total mhm. identifizieren. Ich finde, dass die das extrem gut machen, auf sehr vielen Ebenen. Da gab es vor vielen Jahren aber auch massive Skandale. Ja, da stimmt. musste im Endeffekt der Apparat erst hochgehen, bevor man sich dann auch äh, wirklich klare moralische Standards gegeben hat und man dann jetzt den Weg einschlägt. Auch da wird heutzutage nicht alles 100% richtig laufen, aber die grundlegende Richtung auch ich habe keine IBU-Flagge äh, zu Hause hängen, aber <lacht> die agieren zum Wohle des Sports und das muss immer das Ziel sein. So, mhm. jetzt sind wir noch mal, äh, eigentlich endet es ja mit dem Felix der Woche, aber <lacht> jetzt sind wir, sind wir noch mal ganz wild abgebogen. Aber ja, ja. wie gesagt, lassen wir es jetzt erstmal so stehen, atmen durch und wir machen noch einen Saisonrückblick. Lukas, unsere Award-Show, ja, die werdet ihr, recht zeitnah, wenn nichts dazwischen kommt. Haben wir schon ein bisschen hm. geplant, wird das recht zeitnah geben und dann können wir den Deckel drauf machen. So ist es, ja. Einmal melden wir uns noch
0: innerhalb der nächsten ja, sieben Tage sicher. Ähm, ja, und äh, dann werden wir uns... In der nächsten Folge äh, von euch verabschieden. Äh, noch nicht ganz, äh, aber wir werden dann nochmal zurückblicken und auch über das sprechen, was uns irgendwie äh, besonders in Erinnerung geblieben ist. Äh, in positiver Sicht, in negativer äh, Sicht, ja. Und vielleicht auch ein bisschen was, was man vielleicht schon vergessen hätte können, äh, nochmal noch mal aufarbeiten. Bis dahin, ja. Ähm, Folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, das freut uns immer. Auf Twitter haben sich jetzt wieder einige Leute äh, vor allem gemeldet bei uns. Ähm, und ja, sagt es das weiter, dass es uns gibt. Ähm, aber jetzt wünschen wir euch dann auch vielleicht noch äh, schönes, frühlingshaftes Skifahren. Und auf jeden Fall alles Gute. Wir hören uns bald wieder. Servus.